0: UnisaCast, o podcast da Unisa, a Universidade Santo Amaro. Embora ainda tímida, a expectativa de vida dos brasileiros tem crescido ano após ano. Para se ter uma ideia, em 1940, a esperança de vida era de apenas 45 anos. Oito décadas depois, a estimativa vem crescendo e hoje os brasileiros vivem em média 31 anos a mais comparando com a década de 40. Isso de acordo com os dados do IBGE. E nesse ritmo, as mulheres ainda saem à frente. Em 2019, a expectativa de vida dos homens era de 73 anos, já das mulheres, 80 anos. E embora haja essa diferença, existe um fator em comum. As pessoas estão vivendo mais e a longevidade tem trazido a necessidade de políticas públicas voltadas para a população da terceira idade. É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje, desenvolvimento profissional na área da saúde, focando na longevidade. Então fique aqui com a gente, pois o Unisa Cast está no ar. Olá, meu nome é Grace Cunha, sou jornalista, especialista em marketing digital e mestre em ciências humanas. Na Unisa, atuo na área de educação continuada. No episódio de hoje, nós temos a presença de dois profissionais especialistas na área. O professor doutor João Henrique de Moraes Ribeiro, que é enfermeiro, mestre em enfermagem, doutor em ciências e especialista em gerontologia e atenção básica à saúde da família. É também coordenador da pós-graduação em saúde coletiva e do MBA em gestão da saúde aqui da UNISA. Tudo bem, professor?
1: Olá, Grace. Tudo bem? Bom dia, Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui para a gente trocar essa ideia sobre envelhecimento e saúde pública.
0: Para completar o nosso time de convidados, também recebemos a professora Lucy Altabian Maquian que é nutricionista com mestrado em gerontologia e especialização em administração hospitalar, além de ser também coordenadora da nossa pós-graduação em gerontologia. Como vai, professora? Seja muito bem-vinda! Oi Grace, bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo e eu agradeço
2: a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema que é tão
0: atual né, e necessário. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, tenho um recado especial para você que reconhece a importância de continuar estudando. Faça sua matrícula em um curso da pós-graduação Unisa. Escolha a modalidade que mais se adequa à sua rotina, presencial ou à distância. Saiba mais em unisa.br. Quem faz pós-UNISA faz história. Então vamos começar o nosso bate-papo. E vocês que estão super inseridos na área, eu gostaria que vocês explicassem o que, que é a gerontologia.
2: Bom, gerontologia é a ciência, né? Então é uma ciência que estuda o processo do envelhecimento. Então, desde que nós somos gerados, né, células estão ali sendo formadas e o processo de envelhecimento começa desde lá, porque as células nascem, se desenvolvem, envelhecem e morrem. Então, o processo se inicia lá desde a nossa concepção e vai até o longo da nossa vida. E essa ciência vai estudar o processo todo em todos os seus aspectos, seja ele no biológico, no fisiológico, no patológico, no social, no psicológico, no econômico, no cultural. Então, nós vamos avaliar, estudar e compreender o ser num todo, né? então toda a contextualização, como ele vive, aonde ele vive, como ele está naquele momento, como ele viveu durante toda a sua vida, né? então é um estudo bastante importante porque uh, são dados muito específicos né, da idade avançada, então quando se envelhece a gente vai trazendo em nosso físico né, muitas alterações. Então, é importante conhecer quais alterações são essas, né? Ah, o idoso já não ouve mais. É porque ele está doente ou é porque o próprio organismo sofre esse processo de envelhecer e aí a audição perde a sua acurácia, né? E isso vai acontecer com todos os órgãos do sentido, isso vai acontecer com o coração, com os rins e com o cérebro. Né, e é onde nós vemos muitos distúrbios é, neurológicos acontecendo. Então, a gerontologia traz esse olhar né, abrangente e, e a gente vai estudando, então, cada um desses aspectos e fatores que vão tendo intervenção e interveniência no processo do envelhecimento.
1: Sim, e para... Né a gente dar conta de toda essa complexidade, dessas multidimensões que a professora Lucy colocou. Diante do nosso processo de envelhecimento, é preciso que a gente tenha uma equipe de profissionais, né? múltiplos profissionais, que conversem entre as disciplinas, para que a gente consiga atuar de uma maneira preventiva e propor intervenções que visem Melhorar a qualidade de vida né, dentro do possível para todos esses idosos até o final da vida deles. Então, é acompanhar mesmo esse processo de envelhecer dentro dessa equipe multiprofissional, na conversa entre as disciplinas, para poder né, dar conta dessa múltipla dimensão do processo de envelhecer.
0: Então, é fato como nós estamos né, observando nessa conversa, que os brasileiros têm vivido por mais tempo. Eu gostaria que vocês comentassem qual que é o impacto disso na área da saúde. Bom, uh, o impacto é muito grande, né? É,
2: a gente escuta muito as pessoas dizerem que querem acrescentar vida aos anos, né? ou anos a sua vida, na verdade, né? Então, eles querem viver mais tempo, né? Só que nós, na área da saúde, principalmente, o nosso desejo maior é acrescentar mesmo vida a esses anos vividos, né? Então, mais qualidade, como o professor João colocou. Então, o nosso intuito é sempre tendo em mente fornecer para esses idosos qualidade de vida e bem-estar. E o objetivo principal é que a gente possa manter a independência, né? e a individualidade de cada um deles, que eles possam se tornar dono de si mesmo, né? E terem acesso a tudo aquilo que eles têm por necessidade, né? Então, a autonomia né, do fazer, do ir, do vir, de fazer suas próprias compras, de ir ao banco, de gerir a sua própria vida. Então, o objetivo de toda uma equipe multiprofissional é exatamente essa, é oferecer e manter essa independência e essa autonomia a esse idoso, né? E quando isso não acontece, que infelizmente, por diversos fatores, né, acaba acontecendo, esse idoso, ele é esquecido num canto, ele é rejeitado pela família, ele é rejeitado pela sociedade, por preconceitos, não é respeitado e ele se sente o pior dos piores. Então, uh, ele acaba ficando cada vez mais deprimido, cada vez mais isolado, cada vez mais, então, aumentando o seu risco para as doenças e aí o impacto na saúde pública é muito grande, né? Então, ele vai requerer do serviço de saúde, seja público ou seja privado, ele vai requerer muito mais, né? E os serviços a gente tá vendo aí com essa pandemia estão esgotados, já estavam antes, né? Quando não tínhamos a pandemia e agora mais do que nunca. Então, o intuito nosso é justamente promover essa saúde, né? Promover esse equilíbrio de um bem-estar da saúde mental, da saúde física, com a inserção social desse idoso, para que nós possamos mantê-los bem, equilibrados em todos os aspectos e exigir menos, então, do serviço de saúde. Porque o impacto é muito grande mesmo, né? incide
1: em custos
2: né? no atendimento, no acolhimento e quando agrava a saúde, aí até na hospitalização.
1: Como a professora Lucy colocou, o impacto na área da saúde ele vai vir por diferentes, diferentes olhares, penso assim. O idoso que perde essa autonomia dele, a independência, né, que passa a ter um envelhecimento mais patológico, ele além de gerar um gasto maior em uso de serviços de saúde, insumos de saúde, ele também gera um impacto dentro do contexto familiar, e esse contexto familiar pode também adoecer e gerar uma nova demanda e um novo impacto dentro do serviço de saúde. Ao contrário disso, como esse processo de envelhecer ele é um processo heterogêneo e cada um de nós vai envelhecer de uma maneira diferente, eu posso ter idosos que vão se manter mais funcionais, mais ativos dentro da sociedade e isso também gera um impacto dentro do serviço de saúde, no sentido de promover essa autonomia e a independência desse indivíduo pelo maior tempo possível. Então, quando eu penso em impactos no serviço de saúde, eu tenho que pensar, sim, no impacto financeiro, no aumento do custo, na hospitalização que isso pode gerar, mas também devo pensar que o impacto na saúde ele também vem pela medida da prevenção e da promoção. E, de uma forma direta, vai gerar uma nova demanda, um trabalho diferenciado das equipes de saúde inseridas no setor, tanto público quanto privado, para poder aí fomentar, né? levar esse idoso cada vez mais a ser protagonista da sua vida e a desenvolver essas habilidades
0: pelo maior tempo que seja possível. Perfeito. Então, nessa perspectiva... Não basta viver mais, é preciso viver bem. E hoje nós temos um Sistema Único de Saúde que oferece assistência gratuita a todos os brasileiros. Eu acredito que o professor João esteja bastante inserido nesse assunto. Eu queria que você comentasse com a gente, existem políticas públicas específicas que abracem, que dão respaldo às pessoas com mais de 60 anos?
1: Nós temos uma, aqui no Brasil, nós temos a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, essa política ela, ela abraça o idoso no contexto do Sistema Único por meio de ações de prevenção, de manutenção dessa capacidade de funcionar dentro da vida, com ações voltadas para contexto familiar, cultural, mercado de trabalho, aposentadoria. Junto dessa política, nós temos também o Estatuto do Idoso, esse Estatuto está, desde 2003, conosco, né, garantindo os direitos dessa população que envelhece. Né, e cada vez mais eu vejo, né, acompanho com notícias, com material científico, que né, ele vem mesmo garantindo o, o direito né, de envelhecer de uma maneira digna e participativa dentro da sociedade. Além desse estatuto e dessa política, nós também trabalhamos em rede, né? uma rede específica para a saúde do idoso, que consegue direcionar esse idoso dentro do serviço de saúde e fazê-lo procurar ter aí uma atenção contínua e integral de acordo com a necessidade que essa pessoa, em processo de envelhecimento, vai apresentar. Recentemente, nós, com a divulgação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda de 2030, né, o idoso ele ganhou espaço em alguns dos objetivos do desenvolvimento do Milênio. E isso é um ganho para a gente em termos de política pública, porque em alguns desses objetivos, né, a população idosa ela passou a ser contemplada na questão da erradicação da pobreza, da cobertura universal da saúde, na questão de reconhecimento e valorização do trabalho, remunerado ou não, né? no empoderamento e na promoção da inclusão social desse idoso. Né? Quanto mais eu consigo deixar esse idoso inserido na sociedade, é potencial de saúde para ele nos anos que virão. Ainda precisamos avançar muito em termos de políticas públicas para idoso aqui no Brasil, mas vejo com bons olhos é, todo esse aparato que a gente já tem aqui e que os profissionais vêm se desdobrando aí para fazer e fazer valer e garantir né, a, o cumprimento dessas políticas.
0: Bom, e para a gente fechar aqui, uma última pergunta que acho que está bem inserida também no dia a dia de vocês como profissionais e também como professores que atuam para o desenvolvimento dos alunos nessas áreas. Como que um profissional da saúde pode se desenvolver para atuar diretamente com a longevidade? Ainda mais que a gente observa que a longevidade abre espaço e um campo muito promissor para os profissionais.
1: Por mais que a nossa formação durante a graduação é, nos torne aí generalistas, né, sob o ponto de vista de poder atuar né, nas diversas áreas do conhecimento da, da formação, a questão da longevidade, do envelhecimento, ela é muito ampla. E durante a graduação a gente não consegue, digo isso porque sou professor dessa área na graduação, a gente não consegue mostrar a dimensão que é o processo de envelhecer. Então, para que a gente aprenda a lidar com essa longevidade nesse contexto de um Brasil que vem envelhecendo muito acelerado, nós precisamos de profissionais com formação especializada na área para poder atuar diretamente nos problemas né e nos desafios que o envelhecimento de uma sociedade nos coloca. Então, quanto mais profissionais especialistas na área de geriatria e gerontologia nós tivermos, maior vai ser a força política, a força de trabalho em saúde para poder, então, garantir essas políticas públicas que já temos né, discutir e debater sobre novas políticas para ir então garantir esse envelhecimento mais ativo com maior qualidade de vida e considerando aí as necessidades de todas essas populações.
2: Com certeza nós precisamos nos aperfeiçoar e nos adaptar né, a esse processo. É um fenômeno né, que ocorre mundialmente, que é esse fenômeno do envelhecimento, é uma transição demográfica que está bastante acelerada, como a professora Grace já colocou logo no início do nosso bate-papo. E só para elucidar um pouquinho, para as pessoas terem em mente é, de como as coisas estão acontecendo, a França levou 45 anos para dobrar a sua população de idosos. Enquanto que o Brasil vai fazer isso em 19 anos. Então, nós estamos num processo muito acelerado de envelhecimento da nossa população. Então, mais do que nunca, nós precisamos ter profissionais devidamente habilitados a atuar com esta faixa etária. Então, como bem colocou o professor João, uh, os profissionais da área da saúde e até das outras dos outras áreas de conhecimento a gente tem uma abordagem mas muito genérica né, muito generalista não aprofunda tanto então a pós-graduação a especialização e depois né, em nível estrito, lato, senso é, é fundamental então quem realmente quer Atuar com essa população dos 60 anos e mais, com certeza deve se especializar, né? seja em qual dos níveis de especialização, porque nós precisamos entender realmente tudo o que acontece com esse idoso e de que maneira nós podemos auxiliá-los, facilitar todos os processos, auxiliar na elaboração dessas políticas públicas. Então, de repente, eu não preciso estar lá na linha de frente cuidando, né, atendendo esse idoso lá num, numa unidade básica de saúde, mas eu posso estar atuando ali na, na elaboração das políticas públicas e isso é primordial como bem colocou, o professor João citou o estatuto do idoso que ele foi lançado em 2003 então já correram 18 anos esse estatuto já não tem tanta validade ele não consegue ser implementado, porque a contextualização na época lá em 2003 era outra né? e a gente já está vivendo um outro momento então precisa ser atualizada né então, a especialização desses profissionais, e quando a gente fala de profissionais, não são somente os da área da saúde, né? Todos os profissionais. Um arquiteto, por exemplo, ele tem que se especializar na área, né? Fazer um curso de especialização em gerontologia para ele poder entender como que ele pode é, montar, construir uma casa com todos os cuidados necessários de acessibilidade de cuidado anti-queda para esse idoso, né? então o engenheiro, o arquiteto, é, no momento de você fazer uma pavimentação das ruas, né? então o serviço público, aí, as prefeituras, nós precisamos ter um entendimento né, de como propiciar para a população um trânsito tranquilo, né, sem buracos nas ruas, sem é, nenhum impeditivo do seu transitar então ter os desníveis adequados para ele poder caminhar sem ter que subir, descer uma guia os faróis né? devidamente pisados para que eles tenham tempo de fazer uma travessia então assim, não é apenas profissionais de saúde então, são todos os profissionais que podem uh, ter essa especialização. Um advogado, com certeza, né, para trabalhar nas causas eh, judiciais desses idosos. Hoje há muita violência, né, muita agressão contra o idoso. Então, um advogado ele precisa estar também bastante familiarizado com esse processo de envelhecer para poder trabalhar adequadamente com essa população. Então, eu vejo aí uma necessidade bastante ampla de nos atualizarmos de nos capacitarmos para atendimento né, acolhimento dessa população que cresce a cada dia uh, se formos para a área do lazer por exemplo é, hotéis, né, pousadas precisam estar se adaptando para receber essa população também então eu vejo um, eu vislumbro né, um, uma, um nicho de mercado muito grande porque a população está aumentando e eles estão vindo com mais qualidade de vida, então estão vivendo mais e estão aptos né, ao ir e vir, estão independentes. Então, nós precisamos propiciar isso, né? inclusive até a inserção deles no meio de trabalho. Eu falo até por experiência própria: né? eu já sou uma idosa e estou uh, aqui atuando, já sou aposentada, mas estou aí, tem na minha possibilidade de atuação. E é essa a nossa realidade hoje, então é diferente de quando éramos pequenos e víamos nossos avós com 60 anos de pijama em casa com chinelinho no pé encostado num canto só assistindo televisão, né, hoje tudo mudou. Então, nós temos que pensar nessas novas perspectivas, né? E os serviços de saúde, os serviços de acolhimento, inclusive. Então, gerar mais centros dias para esse idoso, de repente, passar o dia lá, uh, tendo contato com outras pessoas, com outros idosos, uh, jogando, assistindo uh, um filme, uh, batendo um papo, tendo orientações, tendo aulas, né, de algum algum assunto de interesse. Então, são serviços que precisam crescer. Então, nós precisamos estar realmente atuando bastante
0: com conhecimento de causa. Então, a capacitação se faz realmente muito importante. De fato, vivenciamos um processo acelerado de aumento da população com mais de 60 anos, o que demonstra pra gente um mercado altamente promissor para os profissionais de diversas áreas. Eu agradeço muito o bate-papo de hoje, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do UnisaCast. Professores João e Luci, muito obrigada pela troca de conhecimentos. É, eu que agradeço a oportunidade, eu acho riquíssimo esse nosso bate-papo,
2: bastante importante, espero ter contribuído né, para aqueles que estão nos ouvindo, e eu deixo aí a oportunidade do de vocês estarem se inscrevendo no curso de pós-graduação em gerontologia, ele é aberto a todo profissional da saúde, alguns até se queixam, porque nós temos que entrar em alguns aspectos voltados à área da saúde, porque é pertinente, mas ele é aberto a qualquer profissional desde que ele tenha uma graduação concluída. Então, temos a modalidade EAD, temos a modalidade presencial, um curso que tem duração de 12 meses. Então, estamos esperando vocês. Vem estar conosco e eu acredito que nós vamos ter momentos muito ricos de troca de experiências e de muito aprendizado. Obrigada pela oportunidade, professora Grace.
1: Grace, eu agradeço a oportunidade convite de poder estar aqui junto com a professora Lucy e você para conversar sobre esse tema tão importante e reforçar isso que a professora Lucy falou, venham se especializar conosco para ajudar aí a ampliar nossa força de trabalho em prol de, um, de uma sociedade que envelhece e precisa de profissionais aí com esse diferencial no mercado. Obrigado.
0: Eu agradeço também a você que está nos ouvindo. Acompanhe todas as novidades da pós-graduação Unisa em unisa.br. Em breve, mais episódios do UnisaCast. Até mais!